0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Conecta que Transborda, que é esse canal do podcast que eu, Carol Horror, criei com muito amor pra levar um pouquinho mais de reflexão e autocuidado pra você que tá me ouvindo. E, gente, já que o papo conecta, vamos falar das nossas dores, dos nossos amores, do que incomoda, da luz, da sombra? Ó, oh, não esquece que pra interagir comigo é só me seguir lá no Instagram, que é arroba Frevo, ok? Simbora, então! Oi, galera! Tudo bem, Tô super feliz de estar aqui gravando esse primeiro podcast pra vocês. Ai, faz tanto tempo que a galera no Instagram, se você não me segue, inclusive, é cajuinefrevo. A, a galera lá tem me pedido para fazer um podcast, para falar sobre vários assuntinhos. É... Putz, se você não sabe quem eu sou, eu tenho um canal no YouTube, já faz um bom tempo que eu não gravo pro YouTube, porque simplesmente a vida foi se encaminhando de tal maneira que não deu mais para gravar pro YouTube. E eu vinha sentindo também muita falta de falar com vocês de uma maneira um pouco mais consistente, de falar sobre assuntos de uma maneira mais aprofundada. E aí, o podcast começou a ser cada vez mais uma realidade. E aí, lá no Instagram, é, algumas pessoas começaram a me pedir... Não, muita gente, viu, gente? Também não vou mentir, não. Falar, nossa, borbulha de mensagem, milhares e milhares. Não, não vamos pagar aqui de louca, de sem noção. Porém, algumas pessoas andaram me pedindo, e eu queria, inclusive, agradecer a cada um de vocês que foram me pedindo, porque isso vai dando força, vai dando insight, vai falando, pô, a galera tá afim e teve uma, um momento ali que eu perguntei se vocês gostariam que eu tivesse um podcast e aí muito... aí aí agora eu vou falar. Ai, posso falar? Muita gente me mandou mensagens, assim, muito carinhosas dizendo que queria que eu fizesse um podcast. Então, muita gratidão pra vocês que me mandam mensagem, que participam. Pra você que tá chegando agora, hello! A louca! É, ao longo aqui dos episódios, eu vou contextualizando vocês um pouco sobre a minha vida, as minhas coisas, mas se você quiser me conhecer também um pouquinho mais, eu posto algumas coisas lá no Instagram e aí pode né te dar uma ideia, por exemplo, de como é minhas fuça, não é mesmo? Que esquisito, né? A gente ouvir a voz de alguém e não, não saber da fuça da pessoa... É, eu sou coach de vida E aí eu escuto muitas histórias dos meus clientes e, eu, e outro dia eu ainda vi um meme sobre isso, né? Tipo, como a minha psicóloga consegue me ouvir falando de tantas pessoas E não olhar pra foto delas Não saber quem elas são Gente, posso falar como profissional? A gente fica, ó, com o cu coçando pra saber quem, qual é a cara das pessoas A gente quer saber se a história de vocês deu certo Se vocês se resolveram Eu sou, assim, uma profissional que fica super na torcida dos meus clientes E, e também, é assim... Todos os meus colegas de trabalho também, quando a gente troca essa ideia, todo mundo fica, ai, tomara que dê certo! É, eu acho que se tem uma pessoa que torce pela gente, é o profissional que nos acompanha, né? Seja um coach, um terapeuta, um psicólogo, porque a gente cria, assim, né, esse laço com vocês. Mas, é, por que, que eu tô falando isso tudo hoje, né, sobre o podcast e tal? Porque... Realmente vocês, assim, a galera da internet me deu muita força pra começar esse podcast. E hoje eu quero falar sobre o medo de começar. Olha só, quem é que tem esse medo levantar a mão? Geral com a mão pro alto agora, amor. É... Ai, gente, tem tanta coisa pra falar sobre o medo. Essa não vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre o medo aqui nesse podcast. É... Eu quero trazer muitas outras coisas sobre o medo. E ao longo da vida, assim, desse podcast, a gente vai trazendo. Com a participação de vocês também. Me mandem ideias de temas. O que, que vocês querem que eu fale sobre medo. Eu acho que um, legal, um, um lugar bacana pra gente interagir é lá no meu Instagram. Que é o cajuine Eu vou falar isso até vocês cansarem de me ouvir falar. Que no meu Instagram é Frevo. E, enfim... Vamos é, falar, então, sobre esse medo de começar. A gente tá, assim, na reta final do ano, na reta final da década, amor! Gente, quanta coisa aconteceu na vida de vocês nessa última década? Década é 10 anos, né? Aquela louca, deixou dar um Google! É... Então, gente, aconteceu tanta coisa na minha vida, aconteceu muita morte, aconteceu muita vida, aconteceu muita mudança, ixi, eu saí de encalhada pra casada, infelizmente meu papai faleceu, minha avó, olha, se eu falar aqui de morte vocês vão ficar assustados, mas também entrou muita gente legal na minha vida, eu mudei de carreira, eu mudei de país, ah, aconteceu muita coisa positiva, é, fazer um balanço de uma década é um troço meio profundo, acho que eu vou deixar pra um outro momento. Mas vamos falar sobre esse medo de começar alguma coisa, porque quando vai chegar na reta final assim do ano, neguinho fica com a mão coçando pra saber aí o que, que vai acontecer, o que, que vai fazer, e é um tal de escrever meta e não sei o que da meta e do objetivo. Inclusive, gente, eu... É, sou uma pessoa, assim, câncer com peixes. Quem me segue no, Insta, no Instagram já sabe, né? Porque eu vi falando isso. Mas, assim, eu sou muito água, entendeu? Nossa Senhora Aparecida do Céu. Sou, assim, a pessoa da água. Então, eu tenho muita dificuldade de me planejar, de fazer planilha, dessa coisa de meta. Engraçado, né? Porque, como eu sou coach, as pessoas imaginam que eu tenho, assim, nossa, a fórmula perfeita é, da organização. Mas é, o coach de vida, ele... Pelo menos dentro da minha linha de trabalho, é, ele, né, não tem. A gente, eu não posso trabalhar com as pessoas tendo é, ferramentas muito estruturadas, assim. Então, para mim é um desafio me planejar. Mas a minha vida ficou muito melhor desde que eu me propus a me planejar um pouquinho mais. Então, assim, eu ainda sou do time de que gosta de, tipo, sabe? Vamos aê, vamos flutuar na vida, deixar acontecer. O que Naturalmente. eu. Então, sou desse time, mas eu também sou do time que, assim, vamos dar uma planejadinha porque muda muito. E o que eu quero te perguntar é, Quais desculpas você tem dado para você não fazer o que você tem vontade? Sei lá, você quer ser mais disciplinada, você quer se planejar mais ou você quer soltar um pouco, né? Essa coisa da estrutura, do planejamento. É, não sei qual que é a tua motivação, o que, que você tem pensado em fazer, em começar. A primeira coisa que eu vou te dizer é, esquece essa ideia de que você vai começar em 2020, já me dá ranço da pessoa que, ah, deixa pro ano que... Amor, outra coisa, ai, segunda-feira furei a dieta, vou só na outra segunda. Não, furou, continua, furou a dieta na quarta-feira de manhã, quarta-feira, na hora do almoço, já volta de novo, entendeu? Então, a primeira coisa é, qual desculpa que você tá dando pra não fazer o que você tem vontade, né? Se você tem muita vontade de começar algo novo, o que é que você tá dizendo pra você que não dá pra realizar nesse momento, né? Quando eu digo desculpas, eu não estou falando naquele... Ai, dando desculpinha, querendo dizer que você aí tá dando uma desculpinha, querendo dizer que você... Porque desde que eu me tornei mãe... Aliás, gente, se você tá me ouvindo e não sabe, eu sou mãe de uma menina maravilhosa, inteligentíssima, incrível, brilhante, Tereza, diva ela, desde que eu me tornei mãe eu realmente não tenho tempo pra fazer muitas coisas, isso é uma, uma parada real na minha vida, eu não tô dando desculpa, e, e me machuca muito quando eu percebo que a outra pessoa tá insinuando que eu tô dando desculpa quando eu vejo pessoas desse mercado motivacional de desenvolvimento pessoal falando que eu tô dando de ai é desculpa que tem que cuidar do filho, é desculpa que não sei o que, eu tenho vontade de catar a cara da pessoa e ralar, dar uma raladinha no asfalto de repente, tacar fogo e, e apagar com uma, ai que louco Tô brincando, não tenho essa vontade não, mas existem muitas coisas que acontecem na minha vida que realmente não são desculpas, são questões reais. Eu posso olhar para elas e tentar resolver? Sim, com um pouco de ajuda talvez também, mas é, quando eu tô dizendo desculpas eu também não tô só querendo desmerecer o teu sentimento, desmerecer a tua dificuldade. Então, eu não tô querendo falar assim, ai, que desculpa que você tá dando pra não realizar seu sonho, não é, não é nesse sentido pejorativo, talvez, que eu posso, não sei se eu posso falar assim, tá? Tô falando no sentido real, tipo, por que, que você não tá fazendo o que, que você, o que você tem vontade de fazer? Você sabe o que, que você tem vontade de fazer? meu Deus, não sei, é a questão da minha vida, pelo amor de Deus, me ajuda gente, calma, vamos começar devagarzinho, baby steps, adoro um, uma, um tal de baby steps, é... quando a gente pensa, né, em fazer o que a gente tem vontade, sempre vem uma coisa muito grande, a gente tá falando, a, a gente, só porque eu também sou coach, a pessoa já tá pensando numa mudança de carreira, numa mudança de país, numa mudança de marido, talvez, calma, a gente não tá falando de algo tão grande, principalmente se você é, tá pensando que você tá muito perdido ou perdida, como é que eu vou falar pra você entender o que você tem vontade de fazer? Você vai ficar mais perdido e desesperado ainda. Porque, normalmente, a gente... Tem, a gente tá numa fase, num, num período histórico... ela Maluca, né? Período histórico, cultural, social... Em que a gente... Gente, quem tá me ouvindo a primeira vez, tá assim... Gente, que pessoa louca é essa, né? O jeito que ela fala. Mas por isso vocês têm que me seguir no Instagram, porque você vai entender um pouco de quem sou eu. Eu não sou sempre assim, animada. Hoje eu tô realmente num dia extra. Mas... Tamo aí. É... Então, voltando... É... A gente tá vivendo um período em que tá todo mundo ligando o que você tem vontade de fazer com carreira, 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 para. Para de ser louca, para de ser maluco, volta um pouco para a realidade, né, porque quando também a gente tá muito perdido, a gente tá perdida com tudo, não querendo te desesperar, mas já te desesperando, calma. Né? Se você está sentindo assim, não, eu, eu realmente me sinto muito perdida em relação à, à minha vida financeira, não sei por onde começar a me organizar e tal, beleza, você já tem um caminho, você sabe por onde você pode começar a olhar, mas às vezes você tá perdido com tudo, então não adianta você querer resolver do grande, sabe? Se você não tem um caminho ainda, não tem uma ideia, é, começa devagar. O que, que você tem vontade de fazer do seu dia a dia? É... Se você tá muito na bosta que você tá assim, tipo, gente, é, eu acho que eu não posso ficar falando palavrão no podcast, né? Desculpa, patrocinadores, futuros patrocinadores. É, se você tá muito, muito, muito mal e você fala, meu, eu não sei o que eu tenho vontade, eu vou te dizer uma coisa que você tem vontade. De sair disso que você tá vivendo, não tem? De parar de se sentir mal. De parar de se sentir triste, de parar de se sentir perdida. Então, como que você não sabe o que você tem vontade? Você sabe sim. E aí, é, tem uma coisa que eu ia falar mais pra frente, mas eu acho que cabe muito bem aqui, que é o seguinte. Esses dias eu tava vendo a entrevista da Fernanda Young, uma das que ela tem, que é maravilhosa. Uma mulher que, af, gente, sente tanto a perda dela. Tipo, não! Sabe assim? É, e ela dizia uma coisa que eu acho mega, mega importante, eu não poderia concordar mais, que é, a, tá, é, é urgente e é extremamente importante que a gente aprenda a elaborar as coisas. Elaborar as coisas, os seus sentimentos, os seus pensamentos, significa você conversar com alguém, nem que seja com você mesmo, ou com um profissional. Se você tiver um profissional com quem você possa conversar, gente, mil vezes melhor, porque a pessoa tá ali te ajudando a organizar essa bagunça interna. A gente não tem, muitas vezes, essa capacidade de elaborar o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando. Ai, tem um mosquito aqui, amor. Sai, querido, com licença. tem que falar direito com os mosquitinhos. É... A gente... É, começa a, a, a dizer que tá se sentindo perdido, que não tem vontade de nada, e que isso e aquilo, e até pode ser, tá? Não tô dizendo, principalmente se você é uma pessoa que tá me ouvindo que tem depressão, tu sabe que o negócio é mais embaixo, mas eu não tô falando desse caso, eu tô falando que muitas vezes a gente fica é, alimentando essa coisa de que a gente tá perdido, que não tem vontade de nada, e a gente esquece de olhar que não, tem aí de repente uma vontade de não se sentir assim, isso já é um começo. Então, aprender a elaborar o que a gente sente, o que a gente tá é, pensando, é extremamente importante pra gente parar de ficar só se sentindo perdido, porque aí, não te... se você não sabe qual que é o teu problema, como que você vai resolver, cara? Precisa, Precisa ter uma ideia, né? Que essa é uma outra coisa que eu acho muito, muito importante, a gente ter uma ideia do que seja as nossas dores e as nossas questões porque se você também ficar querendo buscar é, com certeza o que, que é aquela causa, eu acho um caminho muito bacana, tá? Não me levem a mal. Mas é porque eu acho que a gente romantiza essa coisa do tipo, ai, a minha cura, eu vou encontrar qual que é a minha cura. Cara, às vezes a cura de uma coisinha é tanta coisa. Tu tem que olhar para tanta coisa. Tu tem que fazer tanta coisa. Então, eu é, tenho sentido muito mais no meu coração essa vontade de é, olhar para várias coisas, entender que a cura não é uma coisa só, do que ficar buscando uma coisa só que vai curar, entendeu? O problema que eu tenho amoroso, por exemplo, entende? Então, aprender a elaborar o que a gente sente é super importante. Então, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que quando a gente pensa em fazer alguma coisa... A gente sempre pensa que já tem alguém fazendo, que já tem alguém fazendo melhor. E assim, não sei se você percebeu, mas nós tá morando em 2019, estamos aí quase passando pra coisa de 2020, né? Se assim, Deus quiser, nós passa. Ai, Senhor. Como a gente vai passar a outra questão que a gente vê no próximo capítulo? Mas... O que que... É, aqui entra um pensamento que me toca bastante, que é o quanto a gente se desmerece quando a gente dá voz para esse tipo de pensamento. O que, que é dar voz, gente, para um pensamento, para um sentimento? É agir de acordo com aquela voz, com aquele pensamento, com aquele sentimento. Acho que eu me embananei um pouco aqui, mas vocês entenderam o que eu disse. Quando eu penso que eu não sou o suficiente... De que, ou quando eu penso que tá todo mundo fazendo melhor do que eu, que eu não sou capaz, que eu não sou inteligente, alô, namastê! Quando eu penso um monte de coisa negativa a meu respeito, é, uma, é um massacre com a gente muito grande, porque você Pensa e age de acordo com aquilo que você pensa. Gente, eu não tô falando aqui de física quântica, de energia, a gente ainda vai falar sobre algumas questões assim no meio dos meus podcasts, que eu adoro esse tipo de, de assunto, mas eu tô falando de uma questão é, lógica. Se você é cre... Eu sempre dou esse exemplo assim. Se você é crente e tem um cabelo enorme, porque você acredita que se você cortar o cabelo, você não vai entrar no reino dos céus? O que, que você faz? Você corta o cabelo? Jamais, amor. O cabelo, ele faz o quê? Ele vai de São Paulo a Nova York, mas eu não corto esse cabelo, porque eu não vou entrar no reino dos céus. Então, é isso. É, a, a parada é meio isso. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu sinto. Se hoje eu não estou sentindo vontade de tomar banho, eu vou, a, eu vou ter a ação de tomar banho? n a o, -O não, não vou. Então, eu tô falando de uma questão lógica, que às vezes fica muito nesse campo do, né, do, do energias. Ai, eu atraio aquilo que eu penso, eu não cheguei nem aí ainda, querido. Corta, para, volta, vamos sentar aqui nesse momento presente e vamos pensar nisso. Então, tem um, uma, uma coisa... Ah, gente, não é porque eu tô falando isso tudo aqui que eu não me desmereço, que eu não sou cruel comigo. Aliás, deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu falei pra minha terapeuta esses dias. Eu falei pra ela assim, Bianca, se um dia você quiser é, acabar com alguém, tipo, sabe aquele ex-namorado que você quer, quer, quer falar um monte de verdade, xingar e lá, 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 Aí você não tem coragem. Você faz o seguinte, você me liga e fala, Carol, é, acaba com essa pessoa aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou ligar pra essa pessoa, vou fingir que essa pessoa sou eu. E aí, amor, ó, acabo com ela em dois minutos. Porque se a gente falasse pros outros o que a gente fala pra gente o dia inteiro em pensamento, Imagina, imagina você falando pra alguém o que você fala pra você. Você falaria pra uma criança de 10 anos as coisas que você fala pra você? Que você é gorda, que você é feia, que ninguém te ama, que você nunca vai chegar em lugar nenhum, que a sua vida não deu certo, que tudo que você fez é inútil, que você não é uma pessoa agradável, que você não entende de nada, que você não tem um paladar, sei lá, apurado, que você não sabe se vestir, que você não entende de coisas boas, que você não gosta de ler. Você falaria para uma criança de 10 anos tudo aquilo que você diz para você mesmo? falaria, porque tu, se tu fala para você, você tá falando para tua criança, para o teu adulto, para tudo que você é. Então, é muito pesado isso, é muito pesado a gente se imaginar falando para uma outra pessoa aquilo que a gente fala para gente. Uma outra coisa que eu gosto muito de pensar é, se uma amiga chegar para você te contando um mega problema, você não vai super acolher? Se você for uma pessoa minimamente decente, né, é isso que você vai fazer. Por mais que você não concorde que, né, tá tudo bem, você vai tentar acolher essa amiga, conversar com ela, abraçar, chamar pra tomar um café, dizer que tá tudo bem, que vai passar. Mesmo que ela tenha errado, você vai dizer que, meu, tá tudo bem, a gente erra, a gente não é perfeito, bola pra frente. Poxa, mas você também faz tantas outras coisas legais, e lá, lá, lá. Agora, por que, que quando é com a gente, a gente se massacra, sabe? Se sua amiga chegasse pra você e falasse Ai, ah, eu quero muito começar Uma série de podcasts Você iria olhar pra cara dela e falar Mas já tem gente fazendo Como que você vai fazer isso? A fulana faz muito melhor que você Você já ouviu o podcast do Mamilos? Como que você ousa fazer um podcast depois da, da Como que fala, gente, na aula de história? Do advento do Mamilos Ai, <risos> gente, eu amo Mamilos, vocês ouvem as meninas Gente, que incrível É... Mamilos, me convida para uma entrevista, já pensou, meu Deus, eu vou aguentar. Então, assim, é... quando você está pensando em fazer uma coisa nova, em mudar, em recomeçar, é... não seja tão cruel com você, sabe? E tem um pensamento que, nossa, me traz muita paz. Porque quando eu realmente me conecto com ele, pra mim faz muito sentido no meu coração. Que é o seguinte. Pode ter 50 mil pessoas fazendo a mesma coisa que eu. Mas ninguém faz do meu jeitinho, meninas. Turupá. Entende o que eu tô falando? O nosso jeito tem muito valor. É, eu fiquei um pouco receosa antes de começar. Ai, gente, tô abrindo o zíper da calça. Menina do céu. Ó, uf. Ó, oh, deu uma respira... Minha voz não mudou? Olha! Deu uma respirada aqui, ó. É, tem uma coisa que eu... Ó, é, oh, me perdi aqui, o que eu ia falar? Do jeito que eu tava falando, né? Tá. Tem uma coisa que eu é, fiquei pensando, né, antes de gravar o podcast, que era, ai meu Deus, eu falo muito rápido, eu sou muito animada, é, putz, eu não sei se para um podcast isso vai funcionar, os podcasts enrolei aqui, os podcasts que eu escuto são é, de pessoas que falam muito, muito gostoso, muito pausadamente e eu, e eu acho que um podcast, né, assim um programa de rádio, você tem que ter um jeito melhor de falar não sei lá, lá, lá. me botei pra baixo assim, amor, de tal maneira que assim, ó parabéns é, e aí quando eu abri lá meu Instagram e perguntei se a galera queria que eu fizesse um podcast, eu ouvi eu gosto do seu jeito de falar. O que eu ouvi sobre o meu jeito, que era exatamente o que eu criticava, foi muito incrível. Então, assim, esse meu jeito pode não ser o mais adequado para trabalhar na Band, aquelas lou. <risos> gente, qual que é a rádio que tem aí no Brasil que eu já esqueci? Antena. Uh, adoro Antena 1, gente, sou fã. Antena 1 me convida para uma entrevista. Eu sou fã, gente, desde muito novinha, que eu ouvi antena 1 com meu pai no carro indo pra escola. Ai, depois que a gente saía à noite, vinha a família toda no carro ouvindo antena 1. Uh! Ai, foi assim que eu comecei a me apaixonar por Mariah Carey. Gente, sou louca por Mariah Carey. É, nossa, tocava muita Mariah. Love Songs. Ai, gente, tem que ter alguém aí que sabe do que eu tô falando. Tinha uma programação na antena 1 que era Love Songs. Era antena 1? Acho que sim. Enfim, corta para a volta... Esse meu jeito que vocês estão vendo aqui no podcast, eu gosto de ser assim. É um lado meu muito gostoso para mim, que eu tô me expressando, é um jeito que, putz, agradabilíssimo para minha pessoa. Talvez não seja para todo mundo, mas é um jeito que eu gosto, é uma das minhas partes que eu gosto, que eu admiro, que eu acho que é muito especial. Não tô dizendo que eu sou especial, que eu tenho o melhor jeito, vocês vão ver aqui ao longo do podcast que eu vou trazendo muitas outras coisas, mas é um lado meu, esse lado eu aceito, eu acolho, eu divulgo, aqui é o o, as, opa. o outro lado, as outras coisas, a gente né, é um pouco mais comedida, mas vocês entendem, todo mundo tem, né, é, um jeito que se aceita mais, ou nem todo mundo mas muitas pessoas têm um jeito é, o que eu quero dizer é o teu jeito. <risos> Ai, começou prolixa. O teu jeito é um presente que o universo te deu. Então, é o teu jeito que as pessoas querem. É o teu jeito de falar. É o teu jeito de agir. É o teu jeito de trabalhar. É o teu jeito. Não importa que as outras pessoas também estejam fazendo. Ninguém nunca vai ter o teu jeito. É por isso que se fala tanto sobre a importância de ser quem você é, porque o mundo precisa de você do jeito que você é, porque só você pode oferecer é, o que o mundo também está precisando, com, por, por conta do seu jeito, é, do jeito que você entrega as coisas é o jeito que, precisa e que ninguém pode dar, então se você não tá dando o teu jeito, tá faltando no mundo, você tá faltando no mundo, pelo amor de Deus, amor, você apresenta que a gente tá precisando de ti, tá, não pira, então gente, é por isso também que eu criei muita coragem de falar, ah, eu vou fazer meu podcast, porque se eu começasse a me comparar com os maravilhosos podcasts que eu escuto por aí, eu não ia fazer meu podcast e nunca jamais esquece, não é mesmo? Então, o teu jeito importa muito. Lembra disso. Ai, mas eu sou muito quieta, mas eu sou tímida, mas eu isso... Mas Primeiro que a gente tem que olhar pra essa coisa da timidez, né? Que eu já não vou fazer aqui um coach com vocês, mas assim... É... O que quer que seja o seu jeito, você não precisa ter o meu jeito, pelo amor de Deus. O mundo não aguenta outra pessoa como eu. O teu jeito importa. Tem momentos que tudo que vocês é, precisam é ficar longe de mim, longe das minhas redes sociais. Tem momentos que tudo que você precisa é de uma pessoa que fale calmo, que tenha um pouco mais de acolhimento, talvez, sei lá, entendeu? Não sei se vocês ouviram uma porta batendo aqui, mas tá tudo bem, é... entende? Tem momentos diferentes na vida em que a gente precisa de coisas diferentes, por isso que o jeito de todo mundo importa. É... Posso tomar um gole aqui de um negócio? Porque eu tô achando difícil gravar um podcast sozinha falando, 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 amor. E aí, assim, tipo... Né? Pera aí, ó. Aguenta aí que eu vou dar um gole só. Pronto. Bom. Uma outra coisa que eu acredito que a gente pense bastante quando a gente pensa é, em começar alguma coisa é que a gente fica pensando que não vai dar certo. E eu tô falando agora de tudo que vocês imaginarem. Se você pensa em mudar de país, você vai pensar que não vai dar certo. Se você pensa em comprar um apartamento novo, você pode pensar que não vai dar certo. Se você pensa em começar uma nova carreira, ah, porque não vai dar certo. É um tal de achar que não vai dar certo, que eu quero saber aqui hoje o que, que é dar certo pra você. Gente, o que é dar certo pra você é uma pergunta muito, muito importante. Porque o que é dar certo para a sociedade, a gente já sabe, porque a gente foi criado sabendo disso, não é mesmo? Então, assim, a gente precisa trabalhar, trabalhar, ser bem-sucedido, comprar um apartamento maravilhoso com varanda gourmet, que tem a piscina, sim, claro, com certeza, e ir para Disney uma vez por ano com a família e blá, 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 blá. O, e, e tá ótimo, adoro a Disney. Gente, se tem um lugar clichê no mundo que eu adoro é Disney. Agora é o seguinte, e também adoro um, um apartamento com varanda gourmet que não pode fazer um churrasquinho, não pode ter uma liberdade de tomar um ar. Mas assim, o que, que é dar certo para você? Lembra que eu falei da importância que tem da gente elaborar os nossos sentimentos, elaborar as nossas ideias, os nossos sonhos? Então vamos lá. Uma forma de você elaborar, dentro desse contexto aqui que a gente está falando, dentro dessa pergunta de que o que é né, dar certo para você, é você sentar sua busanfa aí no, na cadeira, no chão, e escreva o que é dar certo para mim. Significa que agora eu quero vender brigadeiro e vender mil brigadeiros por mês é dar certo? Significa ganhar 20% a 30% mais do meu salário? Por exemplo, eu é, sei que o que, que é dar certo o meu podcast é eu conseguir uma empresa para me patrocinar, porque está sendo muito caro esse projeto de podcast para eu pagar sozinha no meu bolso. O dia que alguém falar assim, vou te patrocinar, eu vou falar, gente, deu certo, entendeu? Aí depois eu invento uma outra meta, mas assim, o que, que é dar certo para você? É... Quando a gente começa algo novo também... Ai, gente, sabe assim, a gente fica morrendo de medo de muita coisa, mas você só vai lidar com esses medos. Como eu posso falar isso? Passando por isso, tem uma frase em inglês que eu não sei quem disse, eu já ouvi de muitas pessoas e blá blá blá, que é assim. The only way out is through. Então, o único jeito de você sair disso é através disso. Vocês entendem, cara, como isso é importante? Então, eu acho que quando a gente está pensando em começar alguma coisa nova, vale muito a pena a gente se estruturar, a gente fazer planilha, gráfico, que, o que você souber, faça. Acho super importante a gente prever alguns riscos, ver se a gente vai ter grana. Acho isso tudo muito, muito importante mesmo sem ser clichê aqui. Isso é uma coisa que a gente precisa como população brasileira aprender a fazer. Se planejar para as coisas. Isso é super importante. Mas você só vai lidar falando da parte sentimental e de medos e até falando das situações que vão vir com isso, você só vai conseguir passar por isso, gente, quando você botar a mão na massa, as coisas começarem a acontecer e você passar por isso. Não tem como você resolver, olha, olha que loucura, amor, senta aí agora. Pensa só, o ano é 2019, aí você tá lá sentada no seu sofá imaginando que você quer começar uma produtora é, que é o seu sonho, é o seu novo negócio. Aí você fica lá do sofá imaginando tudo que pode acontecer e lidando com esses sentimentos, só que não tá acontecendo nada. Então tudo que você tá sentindo é coisa imaginação da tua cabeça. É, eu tenho uma, uma tatuagem no braço é, que é uma onda do mar, e essa onda pra mim significa que a vida acontece no movimento, é, eu sou muito a favor da gente se conectar com a gente para daí gerar um movimento, mas eu sou muito a favor do movimento também, mesmo que amor que não tenha conexão nenhuma antes, eu ainda prefiro assim, porque o movimento traz sensações, situações, cura, resolução, meu, se movimentar é muito poderoso, então não adianta você ficar também querendo resolver todos os riscos antes de começar alguma coisa, entende? Então, ó, ai gente, que emoção, falei que ia falar rapidinho, falei pra mim mesma, não compartilhei com vocês, mas ó, já deu 30 minutos de podcast, ai que sucesso, ó lá um medo que eu tinha de começar a falar no podcast e dar pouco tempo, porque o podcast precisa, né, ter uma coisa mais consistente. Ai, ah, eu, que louca! Eu com medo de falar pouco. Tenho certeza que meus amigos que estão ouvindo isso agora tá falando, eu não acredito que essa maluca, que, que esse tipo de medo passou pela cabeça dessa maluca. Porque eu falo bastante, só só que eu gosto da comunicação. Aliás, gratidão se você está comigo até aqui agora. Ai, que fervo endless. Mas, ó, vamos lá. Para terminar esse papo, algumas perguntas que eu acho que podem ser bem legais, assim, se você for realmente se perguntar. Como você tem boicotado os seus sonhos? Quais são as suas válvulas de boicote? Gente, sabia que quando eu era adolescente, uma vez eu fiquei com um menino e o apelido dele era boicote? Senhor, salvai-me. Bom, o que, que você faz ao invés de fazer o que você gostaria realmente de fazer? Você não quer ler o livro X? Por que, que você ao invés de ler o livro X está fazendo a coisa Y? Entende o que eu estou dizendo? E aí eu super posso falar de vocês que eu tenho percebido que ultimamente até meu marido veio conversar comigo sobre isso, levei bronca, levei bronca, que é o quanto que eu tenho usado as redes sociais, Instagram, que eu sou adoro o Instagram, e aí achei uns, uns, uns perfis lá de meme, gente, eu sou a louca do meme, eu amo meme, eu dou tanta risada. Mas, enfim, eu tenho usado muito, além de ser, às vezes, saudável, engraçado, de conhecer pessoas, tá? Porque existe, sim, uma parte muito legal do Instagram e das redes sociais. Não é dessa, par dessa parte que eu estou usando e vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho usado muito como uma válvula de boicote dos meus sonhos. O tempo que eu tenho, ao invés de eu trabalhar em coisas que eu gosto, eu acredito, eu fico lá no Instagram, por exemplo. Mas essa sou eu. Qual tem sido a sua válvula de boicote? E aí, pra você entender qual tem sido essa válvula, você pode pensar numa coisa que você faz repetidamente, certo? Que aí é um padrão de comportamento seu. Gente, a, é, observar padrão de comportamento é uma das bases pro autoconhecimento, tá? Mas assim, qual tem sido o seu? O que, que você tem feito como padrão, padrão é uma coisa que você faz repetidamente, toda vez, ao invés... De é, começar alguma coisa nova, olhar para isso, começar a se planejar, ler sobre isso, tá bom? Queria muito saber quais têm sido essas válvulas de boicote de vocês. Quando eu digo que eu quero saber, eu quero mesmo. Eu quero que vocês vão lá no Instagram, eu quero que vocês comentem. Todo episódio, eu vou colocar uma foto daquele episódio pra dizer pra vocês que o episódio saiu. Então, aí vocês podem comentar naquela foto. Eu acho que fica um jeito, tipo um fórum, assim, dos episódios, entendeu? Eu leio os comentários do Instagram, eu vou achar, meu, mega bacana saber quais são as válvulas de boicote de vocês... Por que eu quero saber? Porque de repente alguém fala ali alguma coisa que eu falo, putz, essa também é minha e eu não tinha percebido. E aí pode acontecer a mesma coisa com os outros seguidores, com os outros ouvintes, ai que chique falar isso, tá bom? Espero muito que esse episódio tenha trazido alguma reflexão pra você, algum pensamento. Eu não quero ficar falando aqui sozinha. Então, a participação de vocês, a interação de vocês pelo Instagram, pelo menos por enquanto, né? Depois a gente vê como vai se desenvolver essa coisa dos podcasts pra mim vai ser muito importante, eu quero saber, sabe, eu quero fazer alguma coisa agora, é, eu fiz por muito tempo o YouTube, muito um, pra mim, assim, até porque lá no YouTube eu não recebia comentários mais profundos, entende? E o Instagram é uma ferramenta que me traz mais profundidade na troca com vocês, vocês são muito profundos no Instagram comigo, assim, então é, imagino que a gente possa trocar essas figurinhas por lá. Quero mesmo muito saber, quero falar com vocês, quero saber de vocês, quero saber se vocês gostaram, se não gostaram, como que é, como que não é, tá bom? É, o meu Instagram, de novo, para quem perdeu, é arroba frevo Só tem eu de Cajuine Frevo eu acho, então é fácil de me encontrar, tá bom? Muita gratidão por ter ficado aqui até agora. Espero muito que vocês tenham pensado, que tenham tido insights importantes pra começar uma mudança bacana na vida de vocês, nem que seja uma mudança muito pouquinha. Que seja assim, ver menos Instagram e ler mais livros se isso for importante pra você. Tá bom? Um mega, mega beijo e até o próximo episódio! Tchau!